0: Не знаю, замечали ли вы или нет, я подмечал такой факт, что когда ты делишься с людьми Евангелием, они не воспринимают его или не всегда воспринимают его не потому, что они не верят в Бога. Сегодня вообще редкость встретить человека, который не верит в Бога. А потому что когда ты делишься с ними Евангелем, оно кажется для них или воспринимаемо для них шокирующим просто. Вот именно так бы я выразил эту мысль. Оно для них шокирующим просто. Когда обычно я делюсь Евангелием с людьми, Но, наверное, как и многие из вас, я делюсь тем свидетельством, которое Бог сделал в моей жизни. Я уверовал в Бога и принял Евангелие и, собственно, пришел в эту церковь, потому что в моей жизни были серьезные семейные проблемы. И в моей искренней молитве на то, чтобы Бог решил эти семейные проблемы, Бог ответил и решил. И мне ничего не оставалось делать, как принять, принять в полной мере Его существование, Его существование лично в моей жизни, то, что Он слышит меня, то, что Он реально отвечает мне, и начать служить Ему. И когда я делюсь этим свидетельством с людьми, люди, конечно же, ну, воспринимают это нормально и в какой-то мере одобрительно, но они в то же время задают вопрос, ну, ну, ну хорошо, но в твоей жизни так, а, но у меня вроде все нормально. И когда ты более глубже начинаешь общаться с человеком, ты задаешь ему там ну, часто такие вопросы, ну а ты вот, ну ты же обманываешь вот кого-то. Ну, ну да. Ну а как ты считаешь, это хорошо или плохо? Ну, только глупый человек скажет, что это хорошо. но потому что все равно этика в этом мире говорит обратное. И любой здравомыслящий человек скажет, ну, плохо, конечно. Ну, так все же обманывают. Ну, просто я живу в этом мире, который, собственно, полон этой лжи, и поэтому я, собственно, так и двигаюсь. А хотел бы ты не обманывать Ну а если даже хотел, то что? Ну вот Бог может сделать твоей жизни так, что ты не будешь обманывать. Или любую другую проблему в жизни человека, или не проблему, или какой-то вот такой вот греховный нюанс, который в принципе для любого абсолютно человека верующего Христа или неверующего, принимающего или его не принимающего, явно понятно, что это неправильно. Вот любой такой аспект, спросил у человека зачастую. Ответ, он очевиден. Человек согласится, что это неправильно. Но как избежать этого неправильного в своей жизни? Вот этого человек не знает. И тогда, когда ты ему говоришь, что Бог в этом-то как раз и может тебе помочь, а как он это сделает? А тебе просто нужно принять Иисуса Христа. Что для этого нужно? А для этого Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется. Нужно просто помолиться и сказать, Иисус, приди в мою жизнь. Ну, хорошо, ну, давай помолимся. И человек молится. Кто-то ощущает что-то, а кто-то вообще ничего не ощущает. И спрашивает тогда, ну и ну и что? Ну, все, теперь ты верующий человек. Теперь Иисус в твоей жизни. И Он простил тебе все грехи. И, И что, я не буду больше грешить? Ты хочешь сказать мне, что вот я всю жизнь врал всем, а сейчас не буду врать? Ну, вряд ли. Вряд ли сразу. А может быть и нет. Может быть, по божественное чудо произошло в твоей жизни прямо сейчас, и с этой пор ты вообще не сможешь врать. Такое бывает. Но в большинстве не бывает. И тогда очевидно сказать человеку, ну, вряд ли. Какой-то период еще ты будешь где-то бороться, ты будешь где-то еще пытаться, но Божья благодать при этом есть на тебе. И он говорит, ну, хорошо, ну, а вот у меня это еще есть. Или вот этот грех у меня есть. Его не будет? Не знаю точно, но, может быть, и будет. Ну, а тогда как же быть? Какой же я тогда верующий, если я все равно продолжаю грешить? Но есть еще одна истина. Ты можешь теперь просить прощения за это. Что это такое? Это то, что когда ты согрешаешь, Бог многомилостивый может тебя прощать и будет прощать. Но только нужно одно «но» сделать. Одну единственную вещь. Когда согрешаешь, просто нужно признать этот грех и сказать, «Господи, прости меня». И все? Вот, Вот так И все? Ну, ну, так говорит Писание. И любой христианин, он верит в Писание. Ну, и как будто больше ничего не скажешь. Да, и все. Вот так просто, и все? То есть, теперь я могу грешить, и когда согрешаю, просто просить прощения, и при этом называться верующим во Христа? Ну, истина такая. Вы согласны с этим? А то, может быть, я ересь какую-то проповедую. Ну, собственно, не так много согласны. Тогда либо я проповедую ересь, либо что-то иное. Но я делюсь своим откровением. И это и все, друзья. И в этом и есть простота Евангелия, который открыл каждому из нас Иисус Христос. Вот такая у нас с вами простая вера. И сегодняшнюю проповедь я именно так назвал. Простая вера. Хочу прочитать. Римлянам 10 глава 13 стих апостол Павел, цитируя еще ветхозаветного пророка Иаиля, пишет следующие слова. Здесь нет различия между идеем и Еленом, потому что один Господь у всех богатый для всех, призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Что касается грехов, о чем я сейчас попытался проиллюстрировать вам вот в такой вот некой иллюстрации, такой беседе якобы, с каким-то неверующим человеком. Давид еще в Ветхом Завете пишет в Псалме пророчески, в 102-й солом 10 стиха он пишет следующие слова, «Воспеваю Господу, не по беззакониям нашим сотворил, сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам». Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил нас Он от беззаконий наших. Как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. Иоанна, а Первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих. «Если не признаем наши грехи, Если признаем наши грехи, Он справедливый и верный простит нам грехи и очистит от всякого зла. И подтверждая все вышесказанное, все эти... Ветхое и Заветные послания. сам Иисус однажды в разговоре с Петром говорит следующее, в Матфея 18 главе с 21 по 22 стих мы читаем. «Тогда подошел к нему Петр и спросил, «Господь, сколько же раз должен я прощать брата, если он предо мной провинится? Семь ли раз?» – задает вопрос Петр. Но Иисус отвечает ему, «Нет, не семь, а семьдесят на семь». Друзья, если сам Бог, отвечая своему ученику, говорит такие слова, то не больше ли сам Бог? То не больше ли милость самого Бога? Если нам, как людям, ограниченным своим возможностям, Он говорит вот эти слова, что прощать ты должен гораздо больше твоих представлений, Петр, то не больше ли милость самого Бога? Я не знаю, как вы, но мне лично это открывает всеобъемлющая милость Господа. Понятно, что сегодня, наверное, свою проповедь я не буду углублять сильно далеко. И понятно, что я думаю, что многие из вас понимают некоторые моменты, некоторые нюансы, то есть покаяния и праведной жизни во Христе. И, может быть, где-то я коснусь этого вопроса поверхностно, потому что я хочу донести чуть другую мысль. Но смотря вот так вот на веру, я понимаю, что в принципе Евангелие Христа, оно простое. Оно неумудренное. Там нет множества каких-то деталей и каких-то, не знаю, заповедей и всего прочего, что усложняет жизнь человеку. Но Иисус принес Евангелие простое. И по сути жизнь по этому Евангелию, она простая. Иисус, Он исполнил закон. Писание говорит нам. В Галатах, 4 глава, апостол Павел пишет следующее. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны что Бог послал в сердца ваши, Духа, Сына Своего, вопиющего Ава-Отче. Посему вы уже не рабы, но сыны. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Все то, что было в Ветхом Завете, Иисус не перечеркнул. Друзья, Иисус не принес новые законы. Он принес Новый Завет. И, по сути, этот Новый Завет, он также также основан на жертве, но на жертве Сына Божьего Иисуса Христа, которая была совершена единовременно, однажды, но за всех живущих на этой земле. И вот это истина Нового Завета. Сегодня нам не стоит страдать своей жизни ради какого-то искупления, потому что мы с вами искуплены. Жертвой кровью и воскресением Иисуса Христа. Мы с вами сегодня спасены. Наши жизни сегодня преображены. Наша внутренность сегодня наполнила Святым Духом. На это можешь ты сказать Аминь? Слава Иисусу! 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих, Итак, кто во Христе, тот новое творение, все древнее прошло, и теперь все новое, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления, и дал нас слово примирения, и так мы, посланники от имени Христова, и как...» Мы сам Бог увещевая через нас, говорит апостол Павел, от имени Христова, просим, просим вас, обращаясь к верующим, примириться с Богом, ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Ты улавливаешь всю простоту, о которой я хочу донести сегодня. Пока нет, ничего. Несмотря на то, что Писание нам открывает вот эту простоту и свободу в Евангелии, люди зачастую не ощущают этой свободы и простоты в своей жизни. Размышляя над этим вопросом, выводов, конечно, забегая вперед, может быть много, но я остановился на одной такой детали. Наверное, сложность, восприятие Евангелия и, собственно, жизни христианина приходит где-то в какой-то степени от того, что мы не совсем, может быть, очевидно и просто воспринимаем жизнь самого Иисуса Христа как родоначальника нашей веры. Потому что, по сути, жизнь Иисуса Христа – это жизнь каждого из нас. И для меня очевидно, что нет согласившихся в этом зале. Ну а давайте посмотрим на Евангелие. Знаете, может быть еще э, в меру того, что мы читаем не оригинал, мы читаем перевод, и там даже в переводе русском много старославянских слов, старославянских оборотов и всего вот вот этого, чем наполнена Библия, может быть, где-то в какой-то степени это нас чуть-чуть ограничивает от того, чтобы вот просто воспринять Евангелие и, в частности, жизнь Христа, которая в нем описана. Ну, вот давайте просто вот для примера возьмем э, Писание и прочитаем, прочитаем историю э, о Самарянке у колодца. Иисус и самарянка у колодца. Помните эту историю? Ну, давайте зачитаем ее. «Надлежало же ему, Иисусу, проходить через Самарию. Итог, он приходит в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца» было около шестого часа дня. Или по-нашему, вот даже здесь, мы можем прочитать, шестого часа дней, то есть вечер уже. В оригинале вот этот шестой час дня, это полдень, друзья, это жара. Вот как бы одна маленькая деталь, но дает уже нам некое другое восприятие. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарийская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий. Вот я не буду дочитывать до конца, хочу уже сразу вот остановиться на всех этих моментах. Друзья, вот мне кажется, что вы все знаете эту историю. Вот кто ее читал, кто знает, о чем она до конца. Слава Богу. Мы потом дочитаем. Если ты не знаешь, я дочитаю до конца. Но я хочу вот уже сейчас перейти к сути того, что я хочу. Во-первых, это полдень. Полдень. В Израиле жара. Колодец, которых немного в Израиле. Колодец с водой. То есть некий бриз от него идет. Ну, как от любой воды. То есть некая прохлада. Обычно вокруг колодца, то есть там, где под землей вода, еще деревья растут, которых в пустыне тоже не так много, то есть тень образуется. Иисус шел куда-то пешком, не на машине ехал с кондиционером, шел пешком и устал, и просто сел вот в этой прохладе, где бриз от воды идет, сел отдохнуть, просто чтобы отдохнуть от этого зноя, от этой жары, передохнуть. Приходит женщина воды набрать. Мы знаем из этой истории, кто эта женщина. Потому что, когда Иисус ее спросил, мужа, чтобы она привела, она говорит, у меня нет мужа. Это тоже отдельная деталь, которую мы обсудим. Но по факту получается, что у нее мужчина, с которым она живет, ни с одним из них она не была в браке, и он у нее пятый. Но вы все взрослые люди. Я вот вас спрошу. Вы в жизни видели женщин, которые часто меняют мужчин? Ну, вот извините, но я жизненные ситуации. И то они, собственно, в Писании описаны. Жизненные ситуации. Вы встречали женщин, которые меняют мужчин. Они не выходят за них даже замуж. То есть пожила с одним, раз с другим пожила, с третьим пожила, с четвертым и с пятым вот в данный момент живет. Вот эта женщина, которая пришла к колодцу. Потому что, друзья, почему я эти слова говорю? Вот эти вот все вот обороты в Писании, они зачастую, знаете, мне даже даже кажется, я когда общаюсь с с некоторыми верующими, почему мне вообще пришло такое откровение и такая мысль об этом проповедовать? Потому что мне... Почему-то кажется, что когда я общаюсь с какими-то верующими, не, не потому что я общаюсь с какими-то верующими, а когда я общаюсь с какими-то верующими, мне кажется, что их восприятие об Иисусе, это знаете, вот я обрисую его примерно так. Вы хоть раз видели э, русские народные танцы, когда женщины танцуют? Они выходят в таких обычно красных сарафанах больших, у них такой подол до земли, круглый. И они, знаешь, когда танцуют, они ходят так быстро, но маленькими шажками, что как будто бы парят над землей. Видели такое? Вот у меня почему-то складывается впечатление, что некоторые люди думают, что Иисус все время так ходил. У него был, то есть, балахон, и он все время так ходил, и как будто летел над землей. Друзья, если, если ты сегодня так думаешь... То первое откровение, которое я хочу тебе открыть. Иисус ходил по земле нормально, как и ты. Как обычный человек. То есть нормальными шагами он ходил. Он не летал над землей и не делал вид, что он летает. И поэтому, когда подобный человек читает вот эту вот историю про колодец и самарянку, а там еще все такими словами, она его спросила, «Господин мой». Эта, которая живет с пятым мужиком. Нет, там было уважительное отношение к мужчинам в той культуре. Но эта женщина, я не думаю, ну вот сам представь, то есть она с пятым мужиком живет. Но если ты встречал этих женщин, что у них там в голове у этих женщин? Она неверующая, она не христианка, жизнь ее не измененная, она в мире живет. Счастье не может женского обрести, ищет его постоянно. С пятым мужиком уже ищет женского простого счастья. Да откуда мы знаем, сколько детей? Библия нам не говорит. Может и дети там были. Не Суть не в этом. Суть в том, что, то есть, просто вот представьте этого человека. Ну просто представьте. Вот если этот человек, вы думаете, что там, то есть, как бы другие люди, что ли, жили? Да такие же люди, как и сейчас живут. Ну, просто атмосфера чуть изменился, мир поменялся, технологии где-то поменялся, люди чуть по-другому разговаривать стали. Но суть-то осталась сутью, грех остался грехом, друзья. Можно сказать аминь? Аминь. И вот этот человек, живущий в грехе, в блуде живущий, какой год живущий, что у нее там в голове-то творится вообще? Она прям вот так мужчину уважает, господин мой, она ему говорит. Да у нее все мужики козлы. А господин, она говорит, просто потому что культура такая. Потому что если господин не скажешь, а как-то по-другому, он вправе взять камень и по голове тебе дать. Культура просто такая, друзья. Она до сих пор в некоторых странах на Востоке есть. Но там живут не другие люди. Люди. Там живут точно такие же люди, как и мы с вами, с такой же психикой, с таким же мировоззрением, с таким же, ну, где-то в той, ну, в какой-то мере, с таким же менталитетом, с такой же греховной природой. И вот когда мы вот это вот читаем все, почему, ну, сложно представить, ну, как бы вот, ну, понятно, что я сегодня, я не могу, я, я делюсь всего лишь на навсего своим субъективным мнением, возможно, так не было. Но вот почему-то, когда я Писание читаю, мне немного то есть открываются какие-то картины. Если кто-то считает меня ненормальным, помолитесь за меня. И тогда как человек, который представляющий Иисуса вот таким, знаешь, как картина представляется? Сидел Иисус спокойно у колодца, смиренно руки вот так сложил. Приходит женщина с ведром, такая же смиренная. И опускает ведро. Он встает, вот так вот вокруг колодца, оббегает. И говорит ей, дай мне испить воды. Знаешь, как было на самом деле? Приходит женщина вот эта, которая с мужиков меняет. Видит парень, молодой, красивый, 30-летний, в богатой одежде. Понятно, то есть культура не предполагает сразу там что-то начать заигрывать. Она ведро туда. Он ей говорит, можешь дать мне попить воды? И вот здесь у нее как будто это клин. Знаешь почему? Почему? Потому что еще нужно учитывать, что культура того времени, вода это символ за отношения мужчины и женщины. Почитайте песни песней. Это их культура. Они воспевали интимные отношения между мужчиной и женщиной песнями, сравнивая их с водой, с ручьями, с колодцами. И он вдруг ей говорит, она блудница. А он ей говорит, «Дай мне попить воды». И вот не факт, она что понимает? Вот знаете, вы можете меня считать ненормальным, как угодно воспринимать, но, друзья, там не было высокопарных слов. Это просто был обычный, обычный отрезок жизни, как любой отрезок жизни из нашей. То же самое, что ты сегодня на улице встретишь проститутку и начнешь о чем-то с ней разговаривать. И вот пастор из Орла приезжал, и помните, делился об этом. Вот он к ней подошел, слова сказал, а как она его восприняла? Вот вот здесь же написано, это то же самое. Он начинает с ней говорить, а потом дальше мы читаем, он ей говорит... Да если бы ты знала, кто я, ты бы сама у меня пить просила. Ты бы сама у меня воды попросила. И у нее, мне кажется, вообще, то есть в голове, не пойми, что в этот момент происходит. Но истина происходит тогда, когда он ее говорит. Когда когда она говорит, так дай же мне испить воды. Че ты типа, да давай. И он ей говорит, иди, мужа своего позови. А она, знаешь, она не просто факт говорит. Она говорит, а у меня и нет мужа. Вроде типа все нормально, у меня и мужа-то нету. Мне все можно. А он ей говорит, правильно ты, женщина, говоришь. Понимаешь, Иисус-то не о грехе думает. Иисус-то о праведности думает. Иисус-то Господь. Это женщина к Нему. Она, то есть, со своим неизмененным мышлением приходит и думает непонятно о чем, видя просто мужчину, красивого в богатой одежде. И он ей тут говорит, правильно ты говоришь. Четыре у тебя мужчины были в жизни. И с пятым ты сейчас живешь. И ни один из них тебе не муж. И вот тут вот у нее прозрение. Вот тут у нее откровение. И тогда она говорит, ах, вон, господин, так вижу, что ты пророк. И вдруг она прозрела. Почему прозрела-то на этом? Если бы она его видела как пророка изначально, она бы сразу с ним так разговаривала. А она не разговаривает. Я лично не вижу это в Писании. Она не разговаривает с ним сразу так. Она разговаривает как-то по-своему. И такой достаточно весьма непонятный диалог идет у них с ними. И мы читаем это. А мы-то многие уже по 20 лет верующие. Мы уже многие, слава Богу, даже не знаем, как грешить. Уже даже не помним. И это слава Богу. Но момент в том, что здесь-то она не верующая, друзья. Она вообще с другим мышлением. И мы себе рисуем вот эти вот высокопарные речи между ними, и все. И как будто бы смотрим на Иисуса, так вот он какой, Иисус-то. Друзья, он такой. Такой же, как мы сегодня с вами. Такой же простой. Такой же обычный. Да, он рожден от Марии, он рожден от Духа Святого. А мы с вами рождены от греховной плоти, от своих физических родителей. Но через Иисуса Христа к нам пришло примирение и единство с Богом, которое было у Иисуса. И Дух Святой, которым был наполнен Иисус при крещении в воде, сегодня наполняет каждого из нас. Тогда я не вижу, чем мы отличаемся от Иисуса. Помните, когда Иисус проклял смоковницу? Знаете, многие теологи такие, такие, истории начинают что-то. Иисус проклял смоковницу. Это, это прообраз. Если ты не будешь приносить плод, то Иисус придет в твою жизнь, увидит, что ты не приносишь плод и проклянет тебя. Бог не проклинает. Это не его сущность. Но Иисус проклял смоковницу. Почему проклял? Потому что он человек. Он был и Богом, и человеком на земле живущим. Он все испытывал тот же на. Просто он применял те принципы, которые мы зачастую не применяем. Те принципы, которые Господь вложил еще в Адама при сотворении этого мира. Он сказал, владычествуй над этой землей. Вот что делал Иисус. Иисус написано, ходил с учениками и вот взалкал, то есть сильно проголодался. Ты хоть раз был сильно голодным? Вот что угодно готов сожрать. Значит, я в юности, э, у меня у родителей была дача, и там было много плодоносящих яблок. У нас этих яблок было просто видимо-невидимо. Просто тазы, мешки, ведра стояли на балконе, они гнили там. Я их дома практически не ел, потому что яблоки, в принципе, не очень люблю. Но когда мы с пацанами гуляли во дворе, Мы лазили в огород, в частные дома, которые были у нас во дворе, чтобы нарвать себе яблок. Да не потому, что они нам нравятся. И не потому, что хочется хочется воровать, назовем по-русски. А просто, извините за грубое выражение, жрать охоту было. Просто хотелось есть сильно. И поэтому залазили и рвали. И были такие моменты, что когда я сижу на этой соседской яблоне, рву себе яблоки, а бабушка мне с балкона, с восьмого этажа кричит, «Лёш, да зайди, возьми всем, ведро возьми!» А не охота, просто не тот момент. Ведро, оно дома, за ним идти нужно. А яблони вот рядом стоит. Две секунды ты на ней сорвал пару яблок и бегом. Это еще и адреналин какая-то такая небольшая, разбавочка обычной спокойной жизни. И вот Иисус идет, и сильно проголодался, и видит смоковницу. Он подходит к ней, и очень сильное желание поесть. Знаешь, а смотрит на нее, ничего кроме листьев нету. Так говорит Писание, ничего кроме листьев нету, ничего кроме листьев не нашел на ней. В одном Евангелии даже добавлено, это было не время собирать плоды. Ну, как будто физическое объяснение этому есть. Не время. Не созрели там плоды. Но Иисус подошел, Он голоден, Он подошел, ничего нету. Он говорит, ну раз я не нашел плодов, и никто не найдет на тебе плодов. И уходит. Ну знаешь, ну чуть-чуть пожурил дерево. Но мы же Господствуем. Он его пожурил, а оно раз и засохло. И ученики, опа! «Вот это да! А что, так можно, что ли?» Он говорит, «Да больше вам скажу, ребят. Если вы не усомнитесь, вы можете даже вот той горе вот, вон, видите гора самая большая? Вот ей сказать, сойди, ввергнись в море прям». И она так и сделает. Он им тут же иллюстрацию рисует. Что можно делать с верой вообще? Что можно делать с силой, которую Господь заложил в человека? Тут же им говорит, и они вдруг, вот это да, вот это да. И, друзья, опять же, в этом месте я ничего не вижу особо пророческого, вот лично я. Я не знаю, почему мне так открывается Писание, но я не вижу ничего пророческого. Это обычный день жизни обычного человека, просто человека, который по-настоящему верит в Бога и знает, чем он э -э обладает. Спасибо, Алексей. Чем он обладает, чем он наделен от этого Бога, в которого верит. Вот и все. И тогда момент. А чем мы отличаемся от Иисуса? Кто из вас уже многие годы в церкви и многие годы служения? Вы же точно так же со своими учениками ходите. Вы ходите, за вами кто-то идет. Вот я занимаюсь семейным служением, и за мной кто-то идет. И у меня есть определенное откровение, у кого-то нет. И вот люди приходят к нам с женой и говорят, как у вас смоковница засохла? Мы говорим, ну как, ну, ну вот так. Мы подошли к ней и говорим, никто не найдет на тебе плода, и она раз и засохла. Они домой приходят, заехали в Аби, купили себе смоковницу в горшке. Поставили ее перед собой. Так, давай. Ну и муж, как глава семьи, говорит, засохни. А она зеленеет, коть быхны. Так. А, не так, не засохни. Никто не найдет на тебе впредь плода. А ей все равно. И жена ей говорит, и жена ему говорит, да ты неправильно говоришь. Ты вообще просто не молился уже три недели, поэтому ничего не работает в твоей жизни. Он, да ладно, ты давай скажи, она, засохни. Тот же самый эффект, она зеленеет. Он говорит, ну ты, видать, обмолилась, наверное, тут. Что-то тоже ничего не происходит. И знаешь, и вокруг этой спахновницы раз и поругались. И через неделю снова приходят к нам и говорят, как смоковница что у вас засохла в жизни-то? Скажите, что ли, на самом деле? Мы вот, ну уже все испробовали, не сохнет она. Друзья, чем наша жизнь отличается от того, что описано в Писании, в жизни Иисуса Христа? Это то же самое, это просто чуть другие нюансы, чуть другие моменты, чуть другие люди, чуть другое время, чуть другая культура, но суть остается сутью. Он простой человек, наделенный определенным даром от Бога, которым сегодня наделен каждый из нас. И кто наделен, да скажет, это и есть истина. Мы все с вами этим наделены. И тогда просто, то есть вот этот принцип со сосмоковницы, это же вообще, это же принцип, издавний принцип дан. Бог сотворил небо и землю. Своими словами наделил тем же самым человеком, потому что сказал «сотворил по образу и подобию». То есть то же самое. Человек, в свою очередь, сразу воспользовался этим даром, потому что Адам пришел и назвал, или можно другими словами сказать, провозгласил имена всем животным. Вот все, что он провозгласил тогда, многие тысячи лет назад, мы до сих пор называем этих животных. Это сам факт. А провозгласил их Адам. Своими словами. И тогда получается, принцип есть, а мы просто берем и не делаем. Потому что так просто, например, так просто нас тянет в какой-то негатив, но очень сложно тянет в какой-то позитив. Анекдот. Мужчина в троллейбусе едет, огорченный жизнью, Измученный, с работы едет, голову опустил и такой, знаешь, про себя. Ой, жена ворчунья, дети неугомонные, непослушные, начальник такой вредный на работе. Рядом ангел стоит, тот его не видит, естественно, он стоит, блокнот открыл, все записал. Стоит вот так вот, смотрит, говорит, знаю, что не видишь ты меня, но вопрос у меня, тебе зачем все это надо? Это же принцип. Тогда лучше запретить и связать что-то, как смоковницу Иисус. Пусть что-то, что-то сгниет, что-то засохнет в твоей жизни. Но что-то нужное должно воспрять, зацвести. И это все делается теми же принципами. Сдвигай горы. Пусть что-то засыхает, но что-то точно так же возрастает. Потому что силы Божьей. Ее достаточно в этом мире. Я даже больше скажу, ее достаточно лично в тебе. Но нам нужно понять, кто мы такие. Нам нужно понять, что наша вера в Иисуса Христа, она достаточно проста. Не нужно усложнять эти процессы. Один из сильнейших инструментов, это наш язык. Но только нам, как Писание говорит, его нужно обуздать. Его нужно на правильное, в правильное русло на, направить. И все. Мы так много обсуждаем какие-то наши земные проблемы, э, находим, э, советуем друг друга, методы их решения. Ну, друзья, ну когда я смотрю в Писании, вот лично я как я смотрю, там все просто так. Там просто Иисус говорит, да скажите горей, она сейчас упадет в море, и все. Еще один анекдот в заключении. Мужчина неверующий сидит дома. В жизни столько проблем, устал уже от них, от нищеты устал. Включил телевизор, а там лотерея идет. Ну, шарики выкатываются, джекпот там, круглая такая огромная сумма. И он такой сидит, вздыхает и говорит, Господи, вот если ты есть, дай мне возможность выиграть в эту лотерею. И раз ангел появляется на кресле прямо перед ним и говорит, возможность такая есть, но ты же в Бога-то не веришь. Он, да я поверю, я поверю в Бога, что нужно делать? Он говорит, ну надо в церковь прийти, Служить начать, читать Писание, молиться Богу, ну, веровать, других учить об этом. А проблем нету, можешь выиграть в любой момент. Он, ну, а что, если я вот так сделаю, что, реально выигрываю? Да без проблем вообще, у Бога с этим проблем нету. Ну, мужчина, соответственно, пошел в церковь, его всему научили, он служить начал. Читает Писание, молится, других учит христианской вере. Два года проходит, он Богу молится и говорит, Господи, вот вроде все сделал, как ангел просил, а в лотерее все так и не выиграл. Бог слышит там на небесах его, вызывает ангела, архангела и говорит, Гавриил, скажи мне, пожалуйста, вот этот человек, он же вроде все со своей стороны, ну, сделал. А почему то, что он просит, он не получает? Он говорил, говорит, Господь, я многое могу в этом мире. И все, что от меня зависит, уже всем сказано и все рассказано. В любой момент лотерея будет подстроена под него. Но единственное, я не могу. Я не могу билет лотерейный накупить за него. Прежде чем... Что-то у Бога просить, нужно посмотреть лично на себя. А я-то со своей стороны все для этого сделал. У меня-то есть все припасено для того, чтобы Божье благословение было выслано на мою жизнь. Потому что, друзья, у Бога с этим проблем нет совсем. Аминь. Слава Иисусу. Давайте встанем. Господь, благодарим Тебя за простые истины в Твоем Слове, за простое Евангелие, которое Ты принес на эту землю, за простую веру, которую Ты нам каждому даровал, за простые принципы, которые заложены в этом мире и которыми мы можем легко пользоваться, и за простые чудеса, которые Ты творишь в нашей жизни. Господи, Твое слово говорит, что кому не хватает мудрости, пускай просит у Бога, не сомневаясь в том, что тот дает. Отец сегодня этим утром, пред Твоим лицом, в Твоей церкви, находясь, мы просим Тебя, даруй нам мудрости. Что увидеть, чтобы увидеть эту простоту Евангелия в своей личной жизни, простоту нашей веры в Тебя в своей личной жизни, чтобы осознать все то, что Ты уже сделал в нашей жизни за то, за, что Ты уже заплатил в нашей жизни, за, что Ты уже пострадал в нашей жизни, и нам страдать не стоит. Боже, покажи то, что Ты уже даровал нам по обетованию в Иисусе Христе, и также покажи те вещи, которые остаются за нами, что мы должны сделать в своей жизни что то простое, что мы должны совершить в Твоей жизни, чтобы благословение Твое, оно было высвобождено в полной мере. Боже, мы просим Тебя об этом, о мудрости Твоей во имя Иисуса Христа. В единстве согласия, описание а говорит, что где двое или трое согласятся просить о чем-либо, там и Ты, и Ты это даешь. Боже, мы соглашаемся, Господи, даруй мудрости Твоей небесной, Твоей божественной мудрости На управление своей жизнью каждому из нас Во имя Иисуса Христа И вся церковь да скажет